0: Bonjour à tous et à toutes. Que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient multipliées en ce dimanche 6 février. C'est une joie pour moi de vous partager le message de la parole de Dieu ce matin. Il faut le dire, une nouvelle année n'augure pas forcément pour tous de bonnes choses. Il suffit pour cela d'écouter les nouvelles. Il y en a qui ont terminé l'année passée dans les larmes et il ne faut pas fermer les yeux sur cela. Il y en a qui la commencent dans la tristesse, voire la colère. C'est pour cela d'ailleurs que les hommes se souhaitent de bons voeux pour bien commencer. C'est pour cela aussi que nous devons être reconnaissants pour tous les bienfaits de Dieu dans nos vies, car tout est grâce et tout est miracle si nous avons le bonheur de l'expérimenter. Alors puisque nous sommes réunis là par sa grâce, à cause de son amour, par son miracle, bénissons-nous les uns et les autres en faisant un petit coucou aux autres. Voilà, je vous autorise à, à ouvrir un peu vos vidéos pour pouvoir nous saluer les uns et les autres dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Soyez tous bénis. Je vous invite encore à la prière. Bon étendre Père Céleste, nous te bénissons pour ces moments que tu nous donnes d'être rassemblés. En église, là où nous sommes les uns et les autres, réunis par ta grâce à cause de ton amour. Merci Seigneur pour ces moments où nous pouvons ouvrir ta parole et nous te prions de la bénir, de disposer nos cœurs à la recevoir. Accorde à ton serviteur ta grâce et ton onction, afin qu'il puisse délivrer ton message pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Nous faisons une lecture. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 12. Jean 8, verset 12. Un verset bien connu, mais qui va nous introduire dans notre sujet. Et voici ce qui est écrit. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Dans ce passage des Écritures, Jésus déclare être la lumière du monde. Il ajoute même que quiconque le suit ne marchera pas dans le ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. Ces paroles du Seigneur vont avoir un impact et une répercussion dans la vie de ses disciples. Mais avant d'ouvrir ce paragraphe, nous allons d'abord voir pourquoi le Seigneur Jésus déclare ces paroles. Oui, le Seigneur ne dit pas ces belles phrases parce que cela fait bien, de le dire pour un prophète ou un messie, ou encore parce qu'il s'est senti inspiré par la poésie. Non, non, pas du tout. Venez avec moi dans Jean 5, 19, et nous allons voir tout ce qui motive le Seigneur et ce qui l'inspire. L'évangile de Jean, chapitre 5, verset 19. Voici ce qui est écrit. Jésus leur répondit donc, « En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait également. Amen. Nous voyons dans cette lecture le secret des principes du Seigneur Jésus, à savoir que Jésus ne fait que ce qu'il voit faire par le Père. Le Fils ne fait que ce qui procède du Père. Or, qu'est-ce qui est dit du Père en l'occurrence par rapport à ceci Nous trouvons la réponse dans l'épître de Jean. Premier épître de Jean, chapitre 1er, verset 5. 1, Jean 1, 5, où il est écrit. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. À Dieu est lumière. Il n'y a pas en lui de ténèbres. Amen. Dieu le Père est lumière, et il n'y a pas de ténèbres en lui. La raison pour laquelle le Fils envoyé du Père dans le monde pour le représenter, pouvait aussi déclarer qu'il est la lumière du monde. À l'instar du Père qui n'a point de ténèbres en lui, 1 Timothée 6, verset 16, affirme également par rapport à Jésus-Christ, 1 Timothée 6, verset 16, lui, Jésus, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir. A lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Gloire à son nom. Voilà donc pourquoi cette affirmation a un lien très fort entre le Père et le Fils. Nous allons aborder maintenant comment cette réalité va aussi impacter la vie de tout disciple individuellement et de l'église collectivement. Mais juste avant, nous allons encore effectuer un petit détour, une petite escale vers l'évangile de Matthieu. Pour faire une petite mise au point. Nous lisons dans Matthieu 5, versets 13 à 15, cette déclaration. C'est Jésus qui parle. Vous, c'est vous qui êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, avec quoi le salera t on Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison, que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Nous avons l'habitude d'appliquer ces versets de l'Écriture à l'Église, pour par rebondissement et anticipation, mais en fait, dans le contexte, l'Église n'est pas encore là quand Jésus parle. En effet, l'Église ne sera qu'après la résurrection du Seigneur et la venue du Saint-Esprit, faisant naître le corps du Christ afin d'être son témoin jusqu'aux extrémités de la terre. Dans le contexte de Matthieu 5, le Seigneur ne parle pas uniquement à ses disciples, mais à la foule rassemblée. Il s'adresse donc ici plutôt à la communauté d'Israël, qui était alors censée être la lumière des nations ainsi que le sel de la terre. Et combien cette réflexion du Seigneur était pertinente pour Israël, à savoir qu'il ne fallait pas mettre la lumière sous le boisseau après l'avoir allumée. Or, c'est ce qu'Israël a exactement fait. Sa lumière ne brillait plus comme il fallait. Pire que ça, le Seigneur dira par ailleurs au docteur de la loi, dans Luc 11, 52, que non seulement ils ne sont pas entrés, mais ils empêchent ceux qui veulent entrer de le faire. La question du Seigneur sur le sel prend tout son sens ici. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on Israël avait perdu sa saveur. Et bien sûr, le Seigneur anticipe déjà ici son sacrifice à venir, car c'était le seul moyen pour redonner sa saveur au sel qu'Israël n'avait pas su garder. Le Seigneur exhorte cette foule aux bonnes œuvres, mais il sait déjà, ce que l'esprit lui murmure. Nous allons laisser là cette communauté d'Israël, car Dieu a encore dans sa miséricorde un plan d'amour pour elle. Revenons maintenant aux disciples qui s'impatientent et qui vont former l'Église, la nouvelle communauté, avec ce verset de l'évangile de Jean toujours, qui concerne vraiment le corps des croyants. Le Seigneur Jésus est la lumière du monde, à l'instar de son Père. Et le nôtre, Dieu qui est la lumière de tout ce qui existe. Et voici ce que le Seigneur va dire à cette nouvelle communauté dans Jean 14, 12. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 12, où il est écrit, c'est Jésus qui parle, « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grande parce que je m'en vais vers le Père. Là, c'est pour l'Église. Vous avez vu la différence Dans Matthieu 5, Jésus parle au présent, à tous ceux qui l'écoutent donc, c'est-à-dire à la réalité du peuple d'Israël. Tandis qu'ici, dans Jean 14, 12, il parle au futur, car c'est encore à venir, bien que proche, concernant la promesse. Pour l'Église, Et de même que Jésus accomplit les œuvres du Père, l'Église va être appelée, elle, à accomplir les œuvres de Jésus par le même Esprit. Quand le Seigneur était sur terre, l'Esprit de Dieu était pleinement en Lui. Et après la venue du Saint-Esprit sur les disciples, chacun va recevoir ce don de Dieu selon la richesse de sa grâce, afin d'être son témoin. Jean 14, 15-17 dira encore, Évangile de Jean, chapitre 14, versets 15 à 17, où il est écrit, c'est encore Jésus qui parle, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. » L'esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure près de vous, et qui sera en vous. Amen. Accordons-nous une petite révision. Nous, avons dit que, nous avions dit que Dieu était lumière. Amen. Nous avions dit aussi que Jésus était là lumière du monde. Amen. Et donc, si le Père et le Fils vont faire leur demeure en nous, qu'est-ce qui va habiter en nous La lumière de Dieu. Alléluia. Amen. Nous voyons déjà se profiler la revanche de Matthieu 5, avec la saveur retrouvée et la lumière revenue, comme un après-Covid ou un après-délestage. Mais s'il y a une chose, Jésus va dire au début de ce verset, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » C'est la condition pour devenir la lumière de Dieu, pour devenir la demeure de cette lumière de Dieu. Alors, je ne vais pas vous demander si vous aimez le Seigneur ou pas. Je sais que vous l'aimez. J'ai plutôt envie de vous demander comment vous l'aimez. C'est ce qui va faire la différence. Vous savez comment nous devons aimer le Seigneur Oui, Deutéronome 6,5 nous le dit, « De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Dans Matthieu 22,37, « À la place de la force, Matthieu dira de toute ta pensée. » Tandis que Marc 12.30 et Luc 10.27 utilisent les deux termes. À la fois « toute ta force » également toute ta pensée. » Alors, est-ce encore véridique aujourd'hui pour nous Certainement au début de notre conversion. Je me rappelle encore quand j'allais au resto universitaire en France. Il y avait l'instant d'évangélique et les étudiants prenaient les petits déplions et les jetaient partout. Et moi, en sortant, j'étais ahuri en voyant cela. J'ai ramassé tout ce qui était sur mon chemin avec tristesse pour les partager ultérieurement. Aujourd'hui encore, mon épouse et moi avons de petits déplions et nous ne manquons pas de les partager sur notre chemin. Même aux policiers ou aux gendarmes qui nous arrêtent sur la route, ou aux pompistes, etc. Je vais vous laisser ces deux versets sur votre cœur, car ils expriment la qualité de cet amour que nous devons avoir pour Dieu. Ne les jetez pas sur la route. D'abord dans Genèse, au chapitre 8, versets 20 à 21. Genèse 8, 20 à 21, la première partie. Déclaration de Noé après le déluge. Par grande reconnaissance. Il est écrit « Noé bâtit un hôtel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'hôtel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur « Je ne maudirai plus le sol. » Et puis, dans Genèse 12, verset 7, livre de la Genèse, chapitre 12, verset 7, là il s'agit de la déclaration d'Abraham après l'appel de Dieu, par grande reconnaissance également. Et voici ce qui est écrit. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu. Amen. Ces deux passages parlent d'un hôtel en l'honneur de l'Éternel. L'hôtel exprime l'honneur la première place que nous accordons au Seigneur dans notre cœur et dans notre vie. Une place forte en l'honneur du Seigneur. Comme dans l'engagement au baptême, qui est un témoignage en l'honneur du Seigneur. Ou l'engagement au mariage, devant l'autel justement. C'est tout le sens de ce mariage devant Dieu, pour qu'il soit le premier dans la vie du couple. Alors, la question est, qui est le premier dans votre cœur et dans votre vie « J'aime bien les paroles d'un frère en Christ à, à son mariage. Il se reconnaîtra et je m'excuse si, si je remue par ailleurs le couteau dans la plaie. Car il a dit à sa femme, « Je t'aime très fort, mais sache que le premier dans mon cœur, c'est le Seigneur. » Et poum, au moins c'est clair. Bon, vous pouvez le dire aussi à votre conjoint ou conjointe. Hein. Remarquez qu'il est juste ici question d'aimer en premier. Après ce n'est pas un péché d'avoir des hobbies ou d'apprécier la voix d'un chanteur ou le jeu d'un acteur ou d'un sportif, pourvu qu'ils ne prennent pas la première place dans notre cœur comme le club d'enfants a dit un dimanche. Un jour sur mon lieu de travail est passé David Douillet, champion du monde et champion olympique de judo, plus d'une fois, je crois que c'était même quatre fois. Mon responsable, l'ayant appris, m'a demandé, vous lui avez demandé un autographe J'avoue que j'y avais pensé, mais je ne l'ai pas fait car j'étais sur mon lieu de travail et puis je le confesse humblement que j'avais ma petite fierté à l'époque. Par contre, comme c'était un professeur de judo, je le saluais sincèrement à la manière de judoka quand il allait repartir. Et figurez-vous que c'est lui qui s'est approché de moi avec une grande simplicité et beaucoup d'humilité pour serrer mes mains. Pas de covid Covid à l'époque, juste David. Je lui ai adressé un courrier plus tard, non pour demander un autographe, bien sûr, mais pour lui partager une parole de Dieu, car son humilité m'avait touché et je l'ai béni. Voilà notre statut d'enfant de Dieu. Notre hôtel est pour le Seigneur. Mais nous devons aussi rendre à chacun l'honneur qui lui est dû, depuis le président de la République jusqu'au président du Fouctane, sans faire de personne, notre idole. Passons maintenant à un dernier point important avant de conclure. Il est écrit dans Jean 16, verset 13. Évangile de Jean, chapitre 16, verset 13. Et voici ce que Jésus déclare encore. « Quand il sera venu, lui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ces paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Amen. L'esprit de vérité va conduire l'Église, le corps des croyants dans toute la vérité. Mais cette vérité n'est pas seulement de la connaissance. Il y a au moins trois réalités que nous pouvons tirer de cette déclaration. Premièrement, il y a bien sûr la connaissance de la volonté de Dieu et la compréhension des Écritures par l'inspiration du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous éclaire et nous guide. Mais deuxièmement, il y a aussi la plénitude de l'Esprit, car la vérité, c'est une personne, c'est Jésus. Et l'Esprit veut faire habiter Jésus pleinement en nous, dans nos cœurs. Un chrétien qui ne fait pas régner Jésus dans son cœur, comme nous venons de dire, le premier dans notre cœur, n'est pas encore dans toute la vérité. Et troisièmement, de même que Jésus accomplit les prophéties des saintes écritures dans sa vie par le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité va nous conduire aussi à accomplir des prophéties selon le même principe. Voici par exemple une qui est pour l'Église par les vertus du sang de l'agneau et que nous pouvons recevoir et saisir par la foi. Pour tous ceux qui ont reçu Jésus comme sauveur et Seigneur, pour tous ceux qui désirent le confesser ainsi, Dieu accorde une grâce. Dans Ésaïe 60, versets 1 et 2. Livre d'Ésaïe, le prophète, chapitre 60, versets 1 et 2. Il est écrit « Lève-toi, brille, car ta lumière paraît, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Car voici que les ténèbres, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Amen. Permettez-moi de vous dire que c'est exactement lorsque les ténèbres ont envahi toute la terre que le Fils de Dieu a dit « Tout est accompli sous la conduite de l'Esprit. » Et le matin du troisième jour, le tombeau fut ouvert pour faire place à la glorieuse résurrection du Seigneur. C'est lorsque le lion s'est approché de Samson, que ce dernier s'est levé, car l'Esprit de l'Éternel s'était emparé de lui, et il déchira le lion avec ses mains nues, déclare jusqu'à 14, versets 5 et 6. C'est lorsque Goliath a terrorisé toute l'armée d'Israël, que l'Esprit de Dieu a saisi David pour terrasser le géant philistin. Bien aimés dans le Seigneur. Nous sommes peut-être faibles tout seuls, chacun individuellement, mais nous sommes plus que vainqueurs dans le nom de Jésus. Et réunis en Église, que le Seigneur a voulu, nous sommes encore plus puissants, car Jésus est au milieu de nous. Car c'est là que les frères et sœurs en Christ sont réunis, que le Seigneur manifeste sa puissance et son miracle. C'est là où nous sommes réunis que le Seigneur envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité, selon le psaume 133. C'est là que le Saint-Esprit glorifie Jésus. C'est là que le Saint-Esprit nous saisit, si nous voulons bien qu'il le fasse, car c'est lui, le héros puissant au milieu de nous, qui agit au travers de nous. Quel est le nom de l'ennemi aujourd'hui Qui est-ce qui terrorise tout le peuple de Dieu, voire tout le monde Peuple du Seigneur, selon 2 Corinthiens 6, verset 2. La seconde partie. Épître de Paul, 2e Corinthiens, chapitre 6, verset 2, il est écrit Une promesse à saisir par la foi. Voici maintenant le temps vraiment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Amen. À cause de l'œuvre excellente de Jésus-Christ, à la croix du calvaire, qui a détruit les œuvres du diable et la puissance de la mort, c'est aujourd'hui que Dieu veut nous remplir et manifester sa gloire au travers de son corps. C'est aujourd'hui que l'Esprit de Dieu veut te saisir pour que tu puisses t'accaparer de ton héritage spirituel. C'est mon vœu pour toi dans le Seigneur pour cette année. C'est mon vœu pour l'Église. Peuple du Seigneur, je t'invite à te lever comme un seul homme avec foi et laisse le Seigneur faire de toi sa plus grande joie. Debout, sainte cohorte, dit un chant, là où vous êtes, et recevez cette dernière prophétie. Puisque nous sommes en réunion virtuelle, là où nous sommes, pour manifester notre communion les uns avec les autres, et l'unité de notre foi, levons notre main droite, dans le nom de Jésus. Et recevez cette déclaration du prophète Esaïe, au chapitre 49 et au verset 6, par les mérites de Jésus. L'Éternel dit « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'ai appelé pour être la lumière des nations, pour que mon salut soit manifesté jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. » Cette parole s'est accomplie. C'est pourquoi Pierre déclare dans Acte 2, verset 39, Acte des Apôtres, chapitre 2, Verset 39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alléluia. Cette promesse est ouverte à quiconque croit en Jésus-Christ. Oui, Dieu veut que nous soyons la demeure de son Esprit Saint, afin d'apporter sa lumière aux perdus, comme un phare dans la nuit, comme Jésus, nous aussi. Par ses vertus, à cause de son nom, que notre lumière brille dans ce monde. Frères et sœurs, vous le pouvez aussi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à la prière. Béni sois-tu, Père éternel, pour toutes les promesses qui sont oui en Jésus-Christ. Celui qui a mis le comble à son amour pour que nous soyons au bénéfice, de ta grâce, pour que nous soyons le réceptacle de ton esprit et apporter à notre tour ta lumière à ce monde qui se perd dans les ténèbres. Tu nous en as donné la capacité par Jésus qui a tout accompli à la croix et qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Accorde-nous cette grâce et que ta lumière brille en nous sur chacun de tes enfants, dans chaque maison, pour le salut des âmes et l'avancement de ton royaume. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, et que sa parole puisse porter du fruit pour la gloire de son nom dans chacune de nos vies. Amen.